0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do formato podcast do Futebol 120. É o episódio número 125 e é um episódio onde irei abordar as vitórias de Sporting e Futebol Clube do Porto e ainda a despedida dos relevados de Piquet, mas também a minha ida ao estádio para ver a, a Briosa e, enfim, não vou ser muito extenso em relação a este tema. Mas, mas foi muito bom e foi muito bonito ver a Briosa voltar a ganhar, ainda por cima de forma tão expressiva, e num jogo que, no fundo, é um clássico do, do futebol português, uma Académica Vitória, uh, Vitória de Setúbal, no caso, uh, que, pronto, representa muito para todos, acho eu, para todos aqueles que gostam de futebol português, e, enfim, para os adeptos da Académica representa... Um, também muito o vencer no dia de aniversário da Associação Académica de Coimbra cantou-se os parabéns e enfim, foi um dia de festa, diria, para toda a gente uh, que, que gosta da académica e, e pronto, a não ser que também gostem do Vitória, uh, o Vitória de Sobol acabou por perder mas uh, também viu-se limitado com a ausência de um, de um jogador, com a expulsão de um jogador uh, quando a equipa estava a perder, jogaram 10 contra 10 uh, aliás, quase o quase foi disputado 10 contra 10 mas mas enfim a Académica acabou por ganhar e, e pronto quero só partilhar com vocês este sentimento que pertença a uma coisa que é que é de todos, mas também é muito é, de cada um e cada um vive à sua maneira. Eu acho que isto só é possível se uma pessoa sentir muito o clube da, da sua cidade uh, e, e pronto. Ficar aqui também uma, <risos> que obviamente não vos vou dizer uh, façam isto ou façam aquilo. Não sou ninguém para o fazer, mas acho que torcer pelo clube da terra uh, traz nos destas sensações e particularmente para mim foi foi muito especial, uh, portanto pronto, fica só uma recomendação para apoiarem mais o clube da vossa terra, o clube da vossa cidade. Um Antes para avançar para os outros temas, devo dizer que vai haver uma parte exclusiva para os Patronos, no caso será a análise ao último jogo deste dia, de, de, das competições portuguesas da Primeira Liga, no caso a vitória do Sporting, essa parte vai ser exclusiva dos Patronos. Um, até lá uh, falarei de Futebol Clube de Porto, a vitória do, do Futebol Clube do Porto sobre o Passos e ainda sobre uh, a despedida de Gerard Piquet. Mas antes disso, gostaria de vos falar do... Thinking Football Summit, que é um evento em que se respirará futebol durante três dias inteiros, de 18 a 20 de novembro, no Superaboc Arena no Porto, e, e o Futebol 120 vai lá estar. Vão estar presentes participantes como Luís Campos do PSG, Tiago Pinto da Roma, Abel Ferreira, ex-jogadores e treinadores, presidentes eh, dos clubes da Liga e muitos outros oradores, alguns ainda por confirmar. Um, podem ver tudo no site oficial thinkingfootball.com. A diferença entre este evento para outros da, da indústria desportiva é que para além das conferências vai haver um espaço de feira em que várias empresas estarão presentes e ainda vários clubes da Liga Portugal hum, com jogadores, treinadores e dirigentes. Hum, vamos ter também ou irá existir no um evento um mini estádio onde existirão jogos de exibição e até um jogo com os embaixadores da Liga vai ser divertido. O dia hum, em que hum, irei gravar o episódio, ainda não está confirmado mas uh, o Futebol 120 vai lá estar os 3 dias e pronto, é, é sempre, seria sempre bom encontrar, uh, marcar encontros com vocês. Se comprarem o bilhete full access podem ter 40% de desconto com o código TFSPODE TFSPOD, e caso queiram apenas estar presentes na parte divertida do evento, já podem comprar o Fan Ticket, que é um bilhete diário com o custo de 10€ euros para adultos e 5€ euros para crianças. Também podem comprar o Pago Família, em que 4 bilhetes ficam por 20€. Euros. Enfim, conto com vocês por lá. Passando agora então para outros temas, começo se calhar por abordar a despedida de piquedos relevados. Foi uma despedida repentina e essas se calhar custam um bocadinho mais, não é? Ver de repente alguém que nos é eu acho que o era muito próximo a todos aqueles que acompanham o futebol e acompanharam o futebol na, na última década uh, e, é, e é um jogador ímpar na, na história do futebol, uh, lembro-me da dupla que ele fazia com o Puyol um, que foi, a meu ver, das mais icónicas do, do Barcelona se não a mais icónica um, também uh, ao serviço da seleção de Espanha também formou essa mesma essa mesma parelha às vezes com o Puyol, outras vezes com uh, Sérgio Ramos e foi um jogador que se evidenciou não só ao serviço do Barcelona, quer dizer, principalmente ao serviço do Barcelona e acho que a maior parte da, da carreira dele é, é devido ao Barcelona, mas ele também esteve no Manchester United e acho que isso também é importante recordar, venceu uh, uma supertaça de Inglaterra venceu uh, também um campeonato de Inglaterra e ainda uma Liga de Campeões, é verdade, o Gerard Piquet venceu, tanto uma Champions ao serviço do, do United, e isso às vezes não é, não é lembrado, venceu ainda uma Taça da Liga de Inglaterra pelos, pelos Red Devils. Depois ao serviço do Barcelona, pronto, é a história que se conhece, não é? é regressou ao Barça, onde se formou, e, enfim, do qual foi sempre sócio, é, no ano de 2008, creio, é? 2008-2009, uh, e, pronto, conquistou 6 Supertaças de Espanha, 7 uh, uh, Taças de Espanha, 3 Supertaças Europeias, 8 La Ligas, 4 Champions, 3 Mundiais, uh, enfim, é, é, é notável, é, é notável e é uma carreira fantástica, enfim... Terminou hoje uh, num, num jogo frente ao Almeria, num singelo jogo frente ao Almeria, um jogo simples em Camp Nou, uh, uma vitória por 2-0 do Barça. Uh, enfim, uh, foi ovacionado pelo público do Camp Nou. Uh, enfim, enfim não, não digo que foi a maior ovação de sempre a Piquet, mas terá sido uma das maiores, certamente. E, e acho que ele merece também essa, essa mesma ovação independentemente daquilo que ele tenha feito fora do relevado e independentemente da, enfim, de algumas características que lhe possam colar, como jogador, acho que foi um jogador irrepreensível, uh, quer dizer, irrepreensível não é nenhum, mas... Uh, foi um jogador que deu o exemplo e, e de um profissionalismo inatacável, a meu ver. Uh, depois, uh, falei aqui em títulos e acho que também seria injusto não mencionar os ao serviço da seleção espanhola, já que foi campeão do mundo e também campeão europeu, portanto acho que há aqui. Uh, enfim, os títulos não fazem carreira, ou melhor, eu acho que podem fazer, mas uh, há certos jogadores que vão ganhando títulos e, e, e podem não ser tão utilizados, mas no caso Piqué não é bem assim, o Piquet sempre foi um pilar deste Barça, manteve-se na, na, na equipa, mesmo durante os anos mais difíceis do clube, que terminaram recentemente, creio eu, creio eu. Uh, e, e pronto, são muitos anos de Barcelona, são muitos anos de sócio do, do Barça e... E está, enfim, pela carreira que teve, é alguém que merece o aplauso e merece também esta menção especial. Portanto, enfim, fica aqui uma palavra para o Piquet que, a meu ver, foi dos, dos centrais com, enfim, não diria que fosse o, o central com maior qualidade técnica que eu vi jogar, porque não a evolução da de defesa central fez com que surgissem jogadores naquela posição com muita qualidade técnica mas o Piquet foi sem dúvida alguma um daqueles que é, se evidenciou nesse particular aliás se calhar o Piquet até fez mesmo escola é, de, dos centrais com, com qualidade técnica e acho que Guardiola teve nele um aliado importante para conseguir implementar a sua ideologia é, quando pegou no, no Barça, portanto acho que também é justo fazer esta referência independentemente daquilo que esteja associado ao nome Gerard Piquet. Portanto, faz-se aqui a menção a Piqué. Vamos então passar a análise os jogos de Futebol Clube de Porto e Sporting. O Futebol Clube de Porto venceu, com, aliás, os, tanto o Futebol Clube do Porto como o Sporting venceram com relativa tranquilidade o passo de Ferreira, ou o passo Ferreira e o Vitória Sport Clube um, por vias diferentes. Um, o, e com resultados ligeiramente diferentes, o Futebol Clube de Porto venceu por 4-0, o Sporting venceu por 3-0, um, o, o Porto não, diria que não entrou assim tão bem quanto isso, é, esperava uma entrada mais é, autoritária dos Dragões, é, o, o, o Passos é, acabou por sofrer um golo, é, não foi contra a corrente, nem pouco mais ou menos, porque o Futebol Clube de Porto também soube de certa forma também ter sobre ser eficaz mas não teve propriamente o jogo na mão diria. Mas bem, um, o Passos conseguiu ser incomodativo uh, na primeira meia hora eu acho que o papel de Wilton e Coffee foi uh, bastante relevante neste aspecto até porque permitiam que Vitorino Antunes e Juan Delgado subissem no terreno e incomodassem as faixas laterais dos dragões que não tinham os seus habituais hum, defesas laterais se é que lhes podemos chamar assim é certo que o PP estava presente mas a meu ver ele, ele jogou numa posição mais híbrida hum, um bocadinho atrás ali do Evan Nielsen e do Meditaremi hum, o, pronto, mas o, o passo com esta com a colocação de Nico Gaetan como falso nove o Wilton e o Coffey, é um bocadinho mais soltos e a permitir estas subidas do, dos alas, é, conseguiu incomodar o Futebol Clube do Porto, é certo que os dragões adiantaram-se no marcador, mas é, apesar disso é, não conseguiram... É, ter aquela verticalidade e aquela intensidade é que nos habituaram ao longo da época, eu acho que aquela, enfim, aquele segundo golo do Taremi que nasce também do lance muito bem conseguido do, do Futebol Clube do Porto e a recepção do Taremi é fantástica, também acaba por ser decisiva para que o passo caia um bocadinho no jogo e, e pronto, aí a partir da meia hora acho que o Futebol Clube do Porto toma definitivamente as rédeas do encontro, PP vem em destaque a meu ver, Ali atrás do, dos pontos de lance a solicitar a eh, profundidade eh, foi muito útil nesse sentido. É. Um, e, e a meu ver o fotóculo do Porto jogou ali num, numa espécie de 4-3-1-2 em que o PP era um elemento mais solto atrás de Taremi e Ivanilson, Otávio, Uribe e Eustáquio estavam ali a salvaguardar o, o brasileiro digamos assim. Uh, depois o Rodrigo Conceição também estava mais ou menos protegido pelo Otávio e o Vendel também mais ou menos uh, protegido pelo Eustáquio e também pelo Ivan Marcano que a meu ver se evidenciou muitíssimo uh, nesta, nesta partida frente ao passo de Ferreira, foi um jogador sempre muito muito atento às saídas, de, às saídas do adversário e, e a meu ver controlou muito bem nas disputas de bola foi, foi um jogador irrepreensível uh, e, e pronto, acho que não se não, não se deu por conta a eventual falta de rotina entre Fábio Cardoso e Ivan Marcano, portanto acho que há que destacar isso uh, destacar também a exibição de Rodrigo Conceição que esteve maioritariamente bem é certo que a primeira meia hora pode não ter sido assim tão fácil, mas uh, o, conseguiu uh, dar a volta conseguiu assumir-se como um jogador importante neste Futebol Clube de Porto um, quero destacar também mais uma vez a versatilidade de PP que tanto joga lateral direito como, enfim, só, só lhe falta jogar a guarda-redes, na é verdade uh, e acho que também deve ser sublinhada esta sua capacidade para fazer várias posições um, e acho que é muito útil para, para o futebol do Porto, uh, aliás o Sérgio Conceição disse até antes do jogo que uh, ele era um, um dos jogadores com mais qualidade que tinha treinado e isso é uma coisa que não é que mes, não me, quer dizer Espantam um bocadinho porque seja o Conceição, não é de dar elogios em público, é, mas é, acho que são totalmente justificados é, para, para o, o, o ex-grêmio. É, depois, na, na segunda parte, acho que o jogo já estava enfim, entrou num modo cruzeiro em que. É, enfim, o, o Passos entrou muito bem na, na primeira parte, mas também sofreu o golo, uh, o autogol por Juan Delgado e a partir daí acho que pronto, a equipa quebrou um bocadinho e o jogo não teve muita história. Uh, o Futebol Clube de Porto acaba por justificar a vitória. Uh, são são 4-0, são números pesados para o Passos, é verdade. Uh, mas pronto, a equipa também vinha, com, vinha de um mau momento, não é verdade? O passo ainda não venceu, a única equipa do campeonato que ainda não venceu, está com 7 pontos de desvantagem para para a zona segura e acho que é, e pode ficar a mais até um, pelo que um, enfim, é de lamentar porque é uma equipa que é um histórico do, do futebol português mas não se esperava que fizesse diferente nesta deslocação ao Dragão portanto não houve surpresas, o favorito ganhou no Dragão e ganhou também em Alvalade, mas esta análise exclusiva dos patronos Podem ouvir este episódio completo em patreon.com.br 120 passem lá para apoiar o, o projeto uh, e pronto, os patronos já sabem uh, este episódio vai ter continuidade já a seguir. A quem não é patrono mas ouviu este episódio agradeço o, o facto de o terem feito. Muito obrigado malta, amanhã há novo episódio com respostas às perguntas que deixaram no sticker de perguntas do Instagram.